0: naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a NEAR, un podcast donde exploramos qué significa vivir una vida espiritual en un mundo material. Mi nombre es Fanny Benítez y deseo que al escuchar estos episodios encuentres inspiración para ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola y bienvenidos a NIER. El silencio ha sido más largo de lo previsto, pero aquí estoy. Eh, este año el inicio del curso ha demandado más energía de lo habitual, así que eh, me ha costado un poco volver al, a encontrar tiempo para el podcast. La vida parece volver a la normalidad prepandemia, además, y eso ha implicado estar más tiempo fuera de casa, con lo cual el podcast ha pasado un escalón más abajo en la lista de prioridades. Pero bueno, aquí estamos, muy contenta de poder estar aquí nuevamente. Gracias por tener paciencia, por esperar la temporada 2 del podcast. Gracias por volver, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, este es un episodio sobre NEAR. Es un episodio sobre naturaleza, encuentro, arte y ritual. Y hoy cuento con un invitado, el primer invitado, un invitado de honor, mi esposo Mariano, eh, bienvenido y gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre el camino de Santiago y pensé que él era el invitado más adecuado para poder hablar de este tema. Así que bienvenidos. Pero antes de pasar al episodio, quiero contar algunas cosas, algunas novedades. La primera es que este año. El Adviento empieza un poco antes, el domingo 28 de noviembre. Así que, si estás pensando en utilizar algún, algún recurso para preparar tu corazón, para meditar durante el tiempo de Adviento, para reflexionar, tengo tres materiales que a lo mejor te pueden interesar. El primero es Adviento donde empieza el camino, el primer libro que escribí hace ya varios años. Es un libro de de meditaciones diarias, de reflexiones, para poder ayudarte a preparar tu corazón hacia la celebración de la Navidad. Y bueno, hace dos años condensé la información de, de ese libro en un ebook, en un libro digital, en un libro electrónico, resumiendo algunas, eh, resumiendo la mayoría de las reflexiones, pero también añadiendo algunas historias interesantes alrededor del tema de, de la Navidad. Adviento en casa sería como una es como una versión 2.0 de de adviento donde empieza el camino Adviento donde empieza el camino está disponible en amazon pero si deseas también una copia dedicada y firmada puedes hacerlo a través de, de la página web de funny at home lo mismo con el libro digital el ebook y el tercer recurso es el libro El árbol de Gesé, celebrando el Adviento en familia. Es un libro como una especie de calendario de Adviento para vivir en familia. Cada día trae una reflexión, una lectura y una actividad para hacer en familia. Y bueno, es realmente una tradición muy bonita que se remonta de, desde la Edad Media. El árbol de jesse es rastrear... La genealogía de Jesús desde la creación del mundo hasta su nacimiento. Y bueno, y nos invita a ser parte de, de ese linaje, de esa familia en la celebración de la Navidad y más allá. La segunda noticia es que está abierta la inscripción para mi curso Mañana Empieza Hoy. Es un curso online de cuatro semanas. Quizás quieras regalarte esto como regalo de Navidad, o regalárselo a alguien, a algún ser querido. Eh, también toda la información está en la página web. Voy a dejar el enlace en el episodio. Es un curso autodirigido de cuatro semanas en el que te propongo diferentes ejercicios de autoconocimiento y también de, de puesta en marcha de, de metas, objetivos, para que puedas vivir una vida por diseño, en lugar de por defecto. Greg McKeown, el autor del libro Esencialismo, habla de este concepto de vivir por vivir por diseño en lugar de por defecto. Y, y bueno, el, el tema de hoy tiene que ver un poco con ese, con el comienzo de ese diseño ese momento ocurrió cuando con mi esposo hicimos por primera vez el Camino de Santiago en el año 2007. Así que bueno, sin más preámbulos, hoy tengo como invitado a mi esposo Mariano. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola. Y bueno, para empezar era un poco presentarte quién, quién eres y qué haces, a qué te dedicas, o quién sos y qué haces.
1: Soy Mariano Pineda, eh, soy el presidente de una asociación cultural que se llama Wandering Monks y con, desde esa asociación estamos, eh, entre otras cosas, reformando una antigua casa rural gallega para convertirla en una casa de hospitalidad en el Camino de Santiago, en Galicia.
0: Y bueno, el episodio de hoy trata sobre el Camino de Santiago y si bien en los últimos años ha habido muchísima información, sobre información casi, sobre el camino en distintos medios, eh, quería preguntar ¿qué es el Camino de Santiago?
1: El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación que cruza toda Europa y tiene como destino eh, Santiago de Compostela. La tradición dice que eh, los restos del apóstol Santiago fueron trasladados desde eh, el, el puerto de Haifa, en Palestina, hasta lo que es hoy Santiago de Compostela, hace más de mil años. Eh, bueno, esta tradición dice que eh, se encontraron eh, eh, se encontró la, la tumba del, del apóstol Santiago y a raíz de ese, de ese hallazgo eh, eh, el primer peregrino es un, un rey eh, que viene desde Oviedo y se transforma en lo que es el, conocido como el primer peregrino uh -huh. eh, entonces eh, a partir de ahí se inicia toda una tradición cristiana de peregrinar hasta la tumba, hasta la tumba del apóstol Uh -huh. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que, lo que es el Camino de Santiago. Hoy está considerada una, un itinerario cultural europeo, el primer itinerario cultural europeo. Uh -huh. Y, bueno, es algo ya que trasciende lo que es Europa, ¿no? Ya hay aso asociaciones jacobéas, asociaciones, asociaciones del Camino de Santiago en todo el mundo. Porque, bueno, es... Una de las tres, eh, los tres puntos de peregrinación de la, del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma. Bueno, está Santiago de Compostela, que viene a ser justamente esta, esta ruta de peregrinación. Uh -huh. eh, en la actualidad, eh, bueno, en ese momento mm, se hacía por una devoción o se hacía por cumplir una, una, una penitencia. La peregrinación, ¿no?
0: Sí, eso eso te iba a preguntar porque el, el camino así como lo estás describiendo, como empezó ha ido mutando y evolucionando y ahora casi que mmm, la mayoría de la gente no va buscando ver la tumba del apóstol. no Hay como otros, otros intereses, otras motivaciones. ¿Por qué, ¿Por qué es tan popular ahora?
1: Es interesante eso. Yo creo que es muy muy popular por lo que es en sí la experiencia. La experiencia de peregrinar, la, la experiencia de ponerse en camino, la experiencia de, de salir de tu lugar habitual, de donde vivas, uh -huh. y ponerte a caminar, ponerte a, a peregrinar. ¿no? A, a... Y yo pienso que eso es eh, algo distintivo de, de cualquier ser humano. Uh -huh. Y creo que hoy eh, tiene hoy mucha no sé si la palabra es popularidad no pero eh, el, el camino hasta bueno la prepa lo que fue esta pandemia estaba creciendo eh, muchísimo en números y creo que tiene que ver con lo que es sencilla sí, esa experiencia de ponerse en camino ¿no? uh -huh. eh, hoy hoy el camino los, los peregrinos lo hacen con distintas motivaciones eh, Creo que todos tienen en común el estar en una búsqueda, uh -huh. el estar en un momento de su vida en donde tal vez necesitan salir de su entorno y ponerse, ponerse en un punto en punto que les dé, o un lugar donde les dé perspectiva a, uh -huh. su, a su vida. Entonces, bueno, en el camino hoy encontramos absolutamente de todo gente creyente gente agnóstica gente atea uh -huh. gente que lo hace por cuestiones deportivas culturales eh, uh -huh. modas ahora sí. por ejemplo el camino está muy de moda porque ahora se ha hecho bastante popular sobre todo en los medios medios masivos uh -huh. entonces eh, bueno se ven peregrinos que, 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 que están la Claro, exacto. Sí. Están atraídos mm. por esto, por, por lo que ven, ¿no? En los medios, grandes medios.
0: Y contame entonces cómo conociste el camino y cuál bueno. fue tu experiencia, cuántos caminos hiciste o qué es el camino para vos, qué significa.
1: Bueno, yo bueno conocimos, ¿no? Conocí el camino uh -huh. por a través de unos compañeros de trabajo eh, que lo hacían frecuentemente o, o al, al menos lo hacían una vez al año. Y bueno, cuando nos cuando supimos lo que era, eh, automáticamente es algo que nos gustó, algo que dijimos, bueno, alguna vez tenemos que hacer esto. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, en ese momento estábamos vivíamos en Madrid y teníamos una vida bastante atareada, por así decirlo, con muchas cosas. Y no teníamos ese tiempo, no encontramos ese tiempo, hasta que ese tiempo se, se dio uh -huh. eh, de alguna forma, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, lo decidimos muy, muy sobre la marcha sí. eh, y bueno, desde Madrid tomamos un, un micro un autobús hasta Ponferrada y, y desde ahí decidimos hacer el camino el primer camino no uh
0: -huh. eh, ¿qué fue?
1: el año 2007 uh -huh. el año 2007 esto fue Semana Santa del 2007 eh, y bueno, fue una experiencia espectacular una de las mejores de, de nuestra vida creo, aunque fue muy corta eh, pero fue un antes y un después en muchos, en muchos aspectos después, bueno mmm, después de experimentarlo por primera vez eh, creo que tomamos la decisión de decir esto tiene que ser algo, tiene que ser parte de nuestra vida uh -huh. y, y bueno, a, a raíz de eso empezamos a, a usarlo en nuestro trabajo ¿no? sí. eh, bueno, yo acompañando grupos de, de chicos jóvenes a hacerlo Uh -huh. eh, y, y usar la herramienta, lo que, lo que el camino como una herramienta. La verdad, estaba tratando de hacer cuentas de cuántos hice, no sé si llega a 10, 9, 10, 8, la verdad que no, no me acuerdo. Tendría que... sí.
0: ¿Pero qué caminos? Porque el camino normalmente se conoce quizá un poco más el camino que empieza en San Jean o en Roncesvalles, pero el camino tiene muchas variantes, ¿no?
1: Sí, el, bueno, el camino más conocido de todos es tal vez el que se llama Camino Francés. Uh -huh. eh, que, a ver, el camino no tiene inicio ni fin. O sea, um, termina de alguna forma en Santiago de Compostela, hay peregrinos que siguen después a Isterre, lo que da el, el fin del mundo, en, 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 conocido anteriormente como el fin del mundo. Pero hay peregrinos uh -huh. que quieren continuar. Pero el camino empieza, empezaba, o empieza para mí, desde donde vive cada uno. ¿No? los antiguos peregrinos no había hoy está señalizado el camino hoy está, claro. hay guías hay un montón de información para no perderse sí. eh, bueno, los distintos organismos han hecho señales, eh, hay una historia muy interesante que después otro día se puede contar de, de, de cómo, cómo, se, cómo comenzaron las, las flechas amarillas, por ejemplo sí. pero bueno, el camino más conocido es el, el conocido como el francés sí. y un punto de referencia es Saint-Jean-Pied-de-Port, en la frontera con, con España, entre Francia y España. Eh, después otros caminos son el, el, el Primitivo, que se llama el Primer Camino, que empieza en, en Oviedo. Sí. Después está el Camino Portugués, que empieza en, en Lisboa, por ejemplo. El Camino Inglés empieza en, en Ferrol, norte uh -huh. de Galicia, o en A Coruña. Eh, bueno, la Vía de la Plata, Levaniego, hay, hay el Camino del Norte. Uh -huh. eh, bueno, hay infinidad de caminos. Yo hice el francés, me faltan 200 kilómetros para terminarlo porque lo, lo fui haciendo por partes. Hice... O sea, lo
0: terminaste en Santiago, pero.
1: Sí, sí, lo terminé, pero. Te
0: faltan. No pude todavía completar los,
1: los 800 y pico de kilómetros que uh -huh. tiene. Eh, y... Hice el francés, hice ¿Sí? el inglés. Sí. Hice el portugués en eh, familia, desde Tui. Eh, y
0: solo, eh, también.
1: Lo hice solo desde Porto, dos veces. Uh -huh. eh, y después, uh -huh. eh, Fisterra, también Mujica. lo que se llama el epílogo, se le llama el epílogo sí. a lo que es ir desde Santiago hasta Fisterra, uh
0: -huh. y
1: después Mullía, eh, que son dos puntos eh, emblemáticos de, de lo que es también el Camino de Santiago. La verdad que todos son muy bonitos para, para hacer. Eh.
0: Sí, bueno, te quería preguntar, estamos ahora en el 2021 y por todos lados vemos Jacobeo 2021, Jacobeo, Jacobeo. ¿Qué es esto de Jacobeo? ¿Qué significa?
1: Sí, Jacobeo es el, el año Jacobeo se le llama al año donde el día de Santiago, que es el 25 de julio, cae en domingo. Entonces, todos los años donde el 25 de julio cae en domingo es un año especial o año santo, año Jacobeo, hay mayor afluencia de peregrinos y, bueno, eh, hay una secuencia de años que no no me la acuerdo ahora mismo.
0: Porque no es cada cinco años o cada... No, 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 va cambiando. O sea, ahora estamos en el 21 y nosotros el Jacobeo donde empezamos a a trabajar como hospitaleros fue el jacobeo anterior, que fue Exacto, hace 11 fue. años, 2010. Sí,
1: sí, sí, justo se dio el mayor margen de años entre un yacobeo uh -huh. y otro, que fueron 11 años.
0: Eh, eh, bueno, ¿y qué es esto de, de ser hospitalero? ¿Qué significa como ¿Cómo es tu experiencia? Bueno,
1: la, sí, la palabra viene de, de los antiguos hospitales de peregrinos. Eh, se construían eh, lugares especiales para lo, la gente que estaba haciendo esta peregrinación, sobre todo uh -huh. donde, donde florecieron mucho fue en la Edad Media. Eran lit hospitales literales, porque la gente claro. caminaba, eh, claro, con, no se caminaba con el calzado que se camina hoy, ni con uh -huh. las facilidades que tenemos hoy. Entonces los peregrinos llegaban... Eh, Realmente muy mal.
0: No solo mal de los pies, venían muchos con enfermedades o sí, con sí, sí, sí. heridas Exacto. o desnutridos o con hambre.
1: Esto dio lugar a lo que es, eh, bueno, los, los antiguos hospitales. Se, hoy se conoce al hospitalero uh, como la persona que eh, lleva adelante un albergue, por ejemplo, un albergue uh -huh. de peregrinos. Hay una red de albergues tanto públicos como privados, y bueno, las personas que, que se encargan de estos sitios que dan hospitalidad, bueno, se les llama hospital, hospitaleros. Uh -huh. Es una figura súper, súper importante en el, en el camino. Bueno, se, sobre, se entiende que la peregrinación es una experiencia que uno hace, eh, de alguna forma no es una experiencia turística, ni es una claro. experiencia... Eh, a ver por así decirlo de um, es una no son experiencia... vacaciones exacto exacto eh, obviamente mucha gente durante sus vacaciones toma ese tiempo para hacer claro. el camino pero, pero la experiencia en sí eh, es una experiencia de, de tratar de viajar lo más liviano posible de tratar de, de ir de viajar austeramente de caminar uh -huh. austeramente entonces bueno la mayoría de estos hospitales de estos activos hospitales obviamente atendían eh, gratuitamente al peregrino eh, y bueno hoy la red de albergues bueno hay unos albergues públicos que son realmente muy económicos uh -huh. que simplemente brindan una hospitalidad muy sobria que bueno es un, un colchón y una ducha caliente no un, un lugar agradable para, para pernoctar sí. eh, y bueno la figura que la persona que lleva estos sitios se les conoce como el hospitalero. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos esa oportunidad como familia de ser hospitaleros eh, durante... Pr la primera experiencia fue en el Jacobeo del 2010. Fue en una experiencia mmm, impresionante como familia poder ser, ser hospitaleros durante una semana, uh -huh. recibir a los peregrinos, eh, darles una bienvenida, en ofrecerles una, una cama, eh, cocinar para ellos una, una cena nutritiva y uh -huh. ayudarles a, a, de alguna forma, procesar la experiencia que estaban viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, fue, fue muy interesante hacerlo como familia, ¿no? Teníamos en ese momento a Teo y Tomás, muy pequeñitos, creo que 18, me 18 meses tenían, ¿no? Sí.
0: Después de haber hecho el camino caminado y después de haber servido como hospitaleros voluntarios... El, el atractivo del camino cobró más fuerza y el deseo de, de que sea nuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. cuando Creo que cuando lo hicimos, eh, estábamos en un momento de vida en eh, donde el camino fue una herramienta para darnos cuenta que necesitábamos eh, parar, ¿no? uh -huh. que estábamos muy cansados, estábamos con este síndrome del burnout y...
0: Y en una etapa de, de duelo también. Sí,
1: una etapa de duelo también, muy importante. Uh -huh. eh, y bueno, todo en una serie de cosas que, por lo general, uno en el día a día no se da cuenta, ¿no? Tiene que uh -huh. salir y tomar un poco de perspectiva, y el camino nos brindó esa perspectiva, ¿no? De darnos cuenta cuán cansados estábamos, cuán dolidos estábamos, eh, y... Creo que eso fue lo que fue la experiencia de, eh, de caminar, de ser peregrinos. Uh -huh. Y la experiencia de ser hospitaleros, nos dimos cuenta, creo, eh, que eh, de alguna forma era algo que, que hacíamos, que hicimos desde muchos años, en otras sí. formas, sí. ¿no? En, otro, en otros contextos, pero hacíamos eso con las personas. Uh -huh. sí. eh, y nos dimos cuenta que, claro, peregrinos somos todos en este mundo. Sí. Eh, y, y todos estamos en peregrinación todos vamos uh -huh. caminando ¿no? eh, independientemente de dónde vivamos de dónde sí, seamos
0: exactamente. esto es algo
1: universal entonces uh -huh. nos dimos cuenta que, que la experiencia del albergue la experiencia de, de recibir a alguien cansado de, de haber caminado 15, 20, 30 kilómetros durante esa jornada y todo ese proceso ¿no? hasta que llega eh, se, se ducha, se, se cambia eh, descansa, ¿no? Eh, bueno, toda sí. esa experiencia era algo que nosotros eh, siempre nos gustó hacer y siempre lo hicimos, sí. de, uh -huh. en otro contexto, ¿no? Pero siempre, siempre lo hicimos.
0: Y además, bueno, como decías, eh, que la, la peregrinación es universal y que todos los seres humanos estamos en viaje peregrinando por la vida. También el ser hospitalero nos, nos hizo dar cuenta de que la necesidad, la que el las necesidades humanas también son universales Exacto, sí. que son las mismas todos como seres humanos tenemos las mismas necesidades de las físicas no de descansar de una cama de una comida de, de una ducha no sé eh, sí. ese tipo de cosas pero también las necesidades emocionales y espirituales son las mismas La necesidad de, de ser escuchado y y de ser amado, de ser recibido todo eso es nos pasa a todos, es, está ahí latente y el camino lo hace evidente ¿no?
1: claro, exacto yo creo que en, en esa experiencia de la primera vez que, que fuimos hospitaleros eh, creo que pudimos ser conscientes de, de eso a mí me impactó mucho eh, por ejemplo tener momentos, momentos de, de, de cenar ¿no? de preparar una cena para 20 personas, y, y, y tener en la, en, la, en la misma mesa realidades tan diferentes, personas uh -huh. de tantas partes del mundo tan diferentes, pero que a la vez eh, eh, ese traje, entre comillas, de peregrino, eh, los hacía todos iguales, nos hacía todos iguales, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es, esa, esa semana fue una semana clave, ¿no? Sí. Bueno, quedará gra quedó grabada en nuestros corazones, sí. en nuestra mente, alma,
0: uh -huh. eh,
1: para siempre, ¿no? Lo que fue esa experiencia de de, de, hospi de ser hospitaleros, ¿no?
0: Bueno, y entonces de ahí a, pasaron varios años. Ahora estamos en el Jacobeo 2021, 11 años después, y seguimos en el camino. Acabas de hacer el camino el mes pasado el Camino Portugués y, y bueno, ¿en qué en qué estamos? Contanos un poco del proyecto.
1: Bueno, ahora estamos en un sueño un poco loco que, bueno, tuvimos a raíz de todos estos años de, de servir y trabajar en el Camino de Santiago, y es el de, de reformar una, una antigua casa gallega. Uh -huh. eh, en transformar todo ese lugar, todo ese espacio, en, un, en una casa de hospitalidad. Eh, a raíz de trabajar muchos años como hospitaleros en el camino y en distintos formatos, fuimos de alguna forma eh, descubriendo o animándonos también a, a plantear, bueno, cuáles son nuestras, nuestros distintivos como familia, qué... Uh -huh cuáles son aquellas eh, cosas que, que tenemos como familia y que nos gusta compartir con otros.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, a raíz de eso mmm, se fue formando un poco esta idea de poder, de poder crear, crear algo en el Camino de Santiago que, uh -huh. que de alguna forma refleje lo que, lo que somos. ¿no? A mí me parece que cada vez más eh, el camino eh, está perdiendo de alguna forma esa esencia de, de lo slow, ¿no? de, mm. de ir más despacio, de, uh -huh. de, de no correr. Entonces, eh, lo, esto que estamos ahora creando, ¿Sí? eh, bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ¿Cómo ver se con... llama? Bueno, se llama eh, Casa de Pan. Sí. Eh, es una casa de más de 200 años. Estamos tratando de hacer las cuentas con los vecinos. Sí. Deben, deben dar más de 230 años.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, estamos reformándola para crear una, una casa de hospitalidad.
0: Para ofrecer eh, no solo la hospitalidad, sino también eh, ese acompañamiento, ¿no? Y, exacto. O el, sí, sí. el tiempo y el espacio para poder... Eh, detenerse y pararse a pensar Exacto. y reconducir sí. tal vez o no sé, hacerse preguntas sí, sí, uh -huh.
1: sí, sí, es, es ofrecer un, un espacio, es un privilegio poder estar en un lugar en contacto con la naturaleza, eso es otra uh -huh. cosa que el camino que el camino regala ¿no? el, el contacto profundo con la naturaleza sí, sí. La
0: naturaleza. bueno, esa era otra de mis preguntas porque este es un episodio de NEAR, de los cuatro elementos del podcast naturaleza, encuentro, arte y ritual. Entonces, ¿por qué crees que el camino es las cuatro? Bueno, una lo, me lo estabas diciendo ahora, lo de la sí, naturaleza. El, el contacto
1: con, con la naturaleza. no. Uno, uno, uno se despierta a la mañana, desayuna. Si sí, sí en el lugar puede desayunar, si no desayuna más adelante, pero uno básicamente eh, transporta su mochila y camina. no. Entonces ese, ese caminar se da por por senderos, por bosques, por bueno, lugares espectaculares uh -huh. eh, y, y el contacto con la naturaleza, el contacto con el cambio, ¿no? El cambio del, de lo que es la, la mañana, los cambios de los colores, bueno, es, es realmente impresionante.
0: ¿Encuentro? encuentro,
1: bueno, el encuentro, el encuentro creo que se da en, en varios aspectos, ¿no? El uh -huh. encuentro de uno con, con uno mismo,
0: sí.
1: eh, el encuentro de uno con con, con los demás, ¿no? Con, sí. con, con otros peregrinos, con hospitaleros, con, con la gente en la ciudad, cuando el camino atraviesa una ciudad o un pequeño pueblo. Sí. Eh, el encuentro es realmente es espectacular, es, es sobrenatural, yo creo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hemos tenido sí. los encuentros y las conversaciones más profundas que hemos podido tener con gente de Latvia o de Japón uh -huh. o de cualquier sitio, cualquier, uh -huh. casi cualquier país. Eh, y realmente es, es realmente impresionante lo, el, lo del encuentro ¿no?
0: y, y encuentro también con, con la misma naturaleza, ¿no? con otros seres vivos, con exacto. cosas que al ir más despacio vas conectando con lo que hemos perdido de ese contacto con la sí, naturaleza exacto. y también con, con lo trascendente ¿no? Llama, mucha gente lo llama Dios pero otras personas eh, lo llaman de otra manera o no se sienten cómodos con la palabra Dios pero hay un encuentro con lo trascendente y con lo que es más allá de lo material, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, creo que el, el, el hecho de, de caminar, eh, esto lo hablaba hace un par de semanas con, con dos peregrinos, un chico de Italia y, y una chica de Estados Unidos. Eh, ellos lo hacían desde Lisboa. Entonces llega un momento en el que los dos primeros días son duros. A uh -huh. nivel físico, pero una vez al tercer y cuarto día ya el cuerpo solo pide, pide caminar, ¿no? Sí. Y querés caminar.
0: Pero eso también iba a decir, el, el encuentro también con el dolor, con tu propio dolor, sí, el dolor claro. físico, pero también eh, te enfrenta a, a, tus, a tus propios fantasmas o, o miedos o situaciones dolorosas de tu vida, ¿no? Sí,
1: y, y, y este el encuentro con... con con otras personas, ¿no? Te uh -huh. hace a ah, esto, te hace reflexionar sobre qué es lo que realmente ellos, ellos, ellos estaban en un proceso de pensar qué es lo que realmente necesito, ¿no? Claro. O sea, y uno y uno uno cuando empieza peregrino se da cuenta a, a, en los días de peregrinación que va caminando uno sí. se da cuenta que que necesitamos muy pocas cosas, ¿no? Que sí. tenemos una mochila con un par de mudas de ropa. Y, y solamente estamos buscando un desayuno, una comida, y, y una cama, y un techo donde dormir, y nada más. Entonces, uh -huh. la sucesión de días de, de ir peregrinando hace que uno se vaya soltando de, de un montón de cosas. Sí. Hay, hay, hay un puesto de correos muy famoso, creo que está en uh -huh. Pamplona, que es el que el puesto de correos más emblemático del mundo sí. por la cantidad de tonterías que manda a todo el planeta Ajá. de peregrinos que al segundo o tercer jornada se dan cuenta que trajeron Ajá. de más, ¿no? <ríe> trajeron sí. muchísimas cosas en su mochila que no necesitan. Y esto un poco sí. se traslada también a, a, cuando, a esto de ir caminando y pensando un poco en nuestra vida, ¿no? Esto cuando hablamos del encuentro.
0: ¿cuentro? Ir soltando, sí, sí, sí. sí. También hay eh, muchas experiencias de perdón que hemos escuchado de otros peregrinos. Sí bueno, de nosotros claro, mismos, sí. pero de que van cargando, algunos literalmente van cargando piedras con los temas que tienen por, por sanar y en, llega, en determinado momento, cuando están listos, dejan esa piedra como símbolo de sí, ya está, ya me solté de esta carga, sí. de este perdón o de esta culpa o de lo que sea y, y, y siguen caminando más, más ligeros de peso. Sí.
1: Arte, bueno, arte eh, yo no creo que haya un, un museo más espectacular que el propio Camino de Santiago, ¿no? Sí, sí. Eh, porque, bueno, uno pasa por, por lugares fantásticos, ¿no? Entonces uno puede, eh, para mí, bueno, la, la naturaleza, ¿no? Es el arte, tal vez por excelencia.
0: Sí, pero bueno, también hay arte humano, de hecho es patrimonio mundial de la humanidad, el camino. Exacto. Entonces, eh, hay, hay un... Arte humano en un montón de... Bueno, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Pero también, sí, sí, sí. también hay otros otros ejemplos en la arquitectura, sí. bueno, de, de las, las pequeñas ermitas, iglesias, catedrales y un montón de, de edificios, cruceiros y, y tantas cosas que, que vemos a lo largo sí. del camino, puentes, eh, muchas sí, cosas. Sí. Pero también hay incluso artistas que van haciendo el camino, ¿no?
1: También, sí, a nosotros nos, bueno, en los años en el camino eh, nos hemos encontrado, por ejemplo, con una peregrina que caminaba con su arpa, tenía una arpa de madera uh -huh. muy bonita y, bueno, una noche eh, tocó el arpa después de una cena y fue hola uh -huh. o las gaitas que te reciben en la Plaza del Obradoiro, que es la plaza sí. donde está la Catedral de Santiago de Compostela,
0: Sí, bueno, y acuarelistas, fotógrafos, sí, eh, sí, sí, sí. documentalistas, un montón, sí, de, un montón de, de disciplinas artísticas, artísticas. Eh, escritores, poetas, eh, hay como que invita a encontrarse con el arte, ¿no? O exacto. incluso a que destapes esa faceta artística dormida en muchos de nosotros. Y por último, ritual.
1: Sí, el ritual, eh, creo que el... el... Cada jornada del camino, el, el peregrino, se dé cuenta o no, está en ese ritual uh -huh. de, 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 de despertarse, de prepararse, de caminar, de, sí. la, de la misma búsqueda. El, el, bueno, to, toda la jornada es un poco un, un ritual, ¿no? Pero
0: ¿Cómo sería un día típico?
1: Mi día típico es, empieza sobre las 6 de la mañana, o, Uh -huh. y por lo general me gusta a mí me gusta despertarme eh, sin sí, antes del amanecer no entonces uh -huh. eh, preparar la mochila la mochila tiene que ir bien tiene que ir bien sí.
0: ese es otro ritual no
1: y bueno en mi caso es gente que no puede salir sin desayunar entonces uh -huh. tal vez el desayuno tal vez sí. um, un preparar bueno un, un, hacer una pequeña oración o para otros es preparar, bueno, cuánto quiero caminar hoy, hasta dónde quiero llegar, uh -huh. y nada, es ponerse a, ponerse a caminar. A mí, personalmente, me gusta ir a los mercados del, de los pueblitos, uh -huh. que por lo general, si están abiertos, bueno, pedirle a, a alguien que te haga un sándwich, o parar para comer, muy, muy sencillo. Uh -huh. eh, a mí, personalmente, me gusta caminar hasta la... O sea, si empiezo a las seis y media de la mañana, me gusta caminar hasta la una, dos, como mucho y eso depende mucho de los kilómetros que, que uno quiere hacer cada día claro. sí, sí, y si, sí. hay, si hay lugar para quedar en, en esa distancia no uh -huh. entonces una vez llegar eh, yo necesito sí o sí ducharme eh, sí. da lo mismo agua fría, caliente pero sí. la ducha y después eh, eh, tal vez escribir un, hacer un diario, un journal uh -huh. eh, eh, siempre me llevo un libro entonces leer, leer el libro que esté leyendo en ese momento Uh -huh. eh, y depende cómo esté, bueno, tomar, algún, tomar algo con otros peregrinos durante las jornadas uno va encontrándose con las mismas personas sí. día sí, día no, entonces eh, bueno, uno elige también si, si tal vez quiere caminar con otros, bueno, se puede unir esa jornada para caminar con otros, claro. o si en algún momento uno quiere estar solo,
0: por bueno, momentos claro, pues son momentos, ¿no? Uh -huh. y
1: bueno, básicamente después buscar un, un lugar para cenar, claro. y después a dormir temprano, sí, uh -huh. a dormir, a ver, cualquier silencio. albergue la hora de silencio es a las, como muy tarde, 10 de la noche.
0: Y al otro día vuelta a empezar más o menos con el mismo ritmo. Podemos hacer ciertos rituales que para para nosotros como peregrinos son importantes, pero también el camino tiene mucho de impredecible, ¿no?
1: Exacto, porque, a ver, esto es interesante. Y esto, cuando nosotros animamos a, a quien hace el camino por primera vez, animamos a, a planificar lo menos posible.
0: Claro. Ese, ese efecto sorpresa de cosas que, que te van a pasar que realmente no están fuera de tu control. Exacto. Eso,
1: eso es par, creo que es par, una parte sí, del camino. es parte de es, la
0: experiencia. Que
1: es eh, una de las mejores partes sí. del camino. Y, uh -huh. y claro, uno no lo puede, no, no es algo que no puede prever.
0: Pero bueno, volviendo a los rituales, también hay unos rituales de, de cada día y según cada persona o cada grupo, pero también hay unos rituales del, del principio y del final, ¿no? O en la misma iglesia de san jean de Piedeport se habla de, de ponerse el hábito, ¿no? Como el monje que se pone su hábito y en ese momento cobra esa identidad, el peregrino se pone un, un hábito que es la mochila.
1: Exacto, sí. La, la... Hay, hay varias cosas que, que hacen a este ritual, ¿no? Uno es, bueno, hay una credencial que, que, uh -huh. que acredita a la persona que la posee, a que, a que está haciendo la peregrinación, y esa credencial da eh, la opción de poder usar los albergues públicos, ¿no? Uh -huh. eh, que son de pago, pero es un, un precio simbólico, Muy yo creo, ¿no? Sí, Muy asequible. Sí, sí. Sí. Eh, Después está bueno, la, la, la vieira, ¿no? la, sí. la vieira que es, es el símbolo de, de, de uh -huh. los peregrinos y bueno, portar esa vieira es para bueno, el común de la gente aquí. Uno ve a alguien caminando con una mochila y una vieira y sás, automáticamente sabe, sabe claro. que esa persona uh -huh. es, es peregrino. ¿no? Entonces eh, sí. son de esos pequeños eh, símbolos sí. que, que hacen a que bueno uno... uno mmm, uno asume su, su condición de peregrino y sí. eh, también facilita a otros a que, a que, a
0: que lo identifiquen. A que lo identifique. Y después, al final, eh, hay también otros rituales. Cuando uno llega a Santiago, ¿pasa algo? Sí.
1: Eh, bueno, la llegada a Santiago es, es muy especial. Eh, en la antigüedad hay un monte, que obviamente el monte todavía está, se llama Monte Dogozo, que era cuando los peregrinos eh, veían las torres de la catedral Uh -huh. se, se llenaban de alegría porque, bueno, algunos llevaban meses y meses claro. eh, eh, caminando Caminaron. en condiciones muy, muy, muy lamentables.
0: Que no sabían realmente claro. si iban a llegar o no. Exacto, iban, exacto. Daban, arriesgaban su vida.
1: Exacto. Y, uh -huh. y, bueno, la llegada a Santiago, bueno, ahora una de las tradiciones que a mí más me gustan es, uh -huh. es la de estar simplemente sentado en la plaza del Obradorio. Algunos usan sí. la mochila como, como almohada. Como, ajá. Uh -huh. Y estar ahí, simplemente estar, ¿no? Estar sí. ahí disfrutando. A mí me gusta mucho ver eh, la emoción que provocan las peregrinas sí. llegar a la Plaza del Obradoido. Es algo que, que, que sí. de verdad es muy bonito de ver.
0: Llegar, algunos se emocionan. Eh, bueno, están ahí contemplando la catedral, la fachada de la catedral. Eh, también la foto en el kilómetro cero, ¿no? Sí, que hay exacto, unas unas ahí, placas de piedra. Bueno, y otro ritual importante es el de la Compostela, ¿no?
1: Sí, la Compostela es un certificado que reciben los peregrinos que hicieron el camino al menos los, los últimos 100 kilómetros. O sea, uh -huh. sí o sí hay que hacer los últimos 100 kilómetros a pie o si uno lo hace en bicicleta, que es una opción eh, que últimamente es muy popular, uh -huh. eh, si uno recorre los últimos 200 kilómetros en bicicleta. También se puede uh -huh. hacer
0: a, a, y a caballo. caballo. También a caballo. son 200, ¿no? Eh, ¿Qué es Wandering Monks?
1: Bueno, Wandering Monks es una asociación cultural los monjes errantes, eh, que es un poco una, una contradicción, ¿no? El monje okay. está afincado en un, en, un, en un monasterio, en un sitio, uh -huh. eh, y el errante no es el que... El, el que peregrino. El peregrino que camina, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que era un nombre que nos identificaba, ¿no? Eh, eh, y bueno, esta es una asociación cultural que busca justamente fomentar la espiritualidad de las personas. Uh -huh. Eh, y, y la casa de hospitalidad es una parte de, de, de lo que hace la asociación. Uh
0: -huh. ¿no? Y bueno, este podcast es, es la otra parte, ¿no? Tres preguntas. ¿Qué le dirías a alguien que está planteándose hacer el camino? ¿Qué consejo le darías? a ¿Alguien que quizá está escuchando y está haciendo el camino en este momento? ¿Y a alguien que ha terminado el camino de Santiago?
1: Sí, bueno. bueno, a la persona que se está planteando hacer el camino... Eh, le diría que no lo postergue más, que anime, que lo haga. Que, sí. eh, y que el camino es para todos. Hemos visto, sí. hemos visto, creo que mi récord de peregrinos que he visto, a, que, a los que he conocido, está entre los dos meses de edad, un bebé uh -huh. de dos meses y un peregrino de 95 años. Esos son sí. los... Para un peregrino que está caminando ahora, le diría que vaya más despacio que disfrute cada día del camino, que no, sí, básicamente eso, ir, ir, ir más despacio.
0: Y alguien que ha terminado el camino de Santiago. Sí, bueno,
1: volver y ser peregrinos, y ese es el gran desafío, ser peregrinos en el en el lugar donde vivimos y ser peregrinos en nuestro propio contexto.
0: Y en tu caso, entonces, ¿qué significó eso? ¿Qué qué ¿Qué lecciones, qué aprendizajes, qué sorpresas te dio el camino que, que luego incorporaste en tu vida? El,
1: creo que la más grande de todas es eh, en su momento eh, vivíamos eh, a un ritmo mm, no sano. Uh -huh. y, y realmente, eh, bueno, pensar qué es lo que quiero, en la, qué, qué es lo que quiero en la vida realmente, ¿no? Que, uh -huh. Uno ponerse a pensar eh, quién soy, la gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién soy y a dónde voy? Creo que el camino, la experiencia del camino, a mí me ayudó a eso.
0: Un momento, ajá. Entonces, sí, en nuestro caso fue el camino. Para otros fue, eh, no sé, un cambio de trabajo, una enfermedad o alguna crisis, ¿no? Crisis vital. Sí. No, yo recuerdo, la, la, nos fue el como el puntapié, el primer camino en el 2007 fue como el puntapié para una transformación muy grande ¿no? que, que ocurrió desde no sé nuestra manera de consumir eh, el estilo de vida, nuestro estilo de vida, la alimentación, eh, los hábitos, las disciplinas, los rituales cotidianos, el... No sé, creo que, que fue como un, un antes y un después. o Fue como el, la puntita del hilo para todo un camino de transformación que todavía está ocurriendo. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por... Pues creo que da para más, porque hay, el tema del camino es muy amplio. Eh, tal vez, si aceptas la invitación, repetimos. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Nier es una producción de Wandering Monks, una asociación cultural con el propósito de fomentar el desarrollo espiritual de todas las personas. Si te ha gustado, no olvides dejar una valoración y una reseña en Apple Podcasts y suscribirte a tu plataforma favorita para recibir notificaciones de nuevos episodios.